0: Очередная разблокировка активов, Лукой выкупает собственные акции, Центральный банк видит проблемы в недвижимости. Это и многое другое обсудим сегодня. СБ пояснил, как будет проходить разблокировка активов частных инвесторов. Речь о том, что Центральный банк и Минфин предложил некую новую схему разблокировки активов, о том, что иностранцам, у которых есть деньги на счетах типа С, это счета, которые открывали иностранцам, куда они получали какие-либо деньги, в основном это дивиденды и купоны с акций, по тем активам, которые они владели в России. То есть, если мы по заблокированным акциям не получаем никаких доходов, то есть, если нам полагаются какие-то дивиденды или купоны, мы сейчас их не получаем. А Россия пошла чуть другим путем. Те замороженные активы, у которых у иностранцев есть, у нее резидентов правильнее сказать. Они получают эти деньги, но эти деньги остаются на территории России на специальных счетах С, чтобы это не значило. И эти деньги, по сути их, просто они их не могут забрать. Собственно, идея в том, что расплатившись вот этими деньгами, иностранцы могут сейчас купить наши замороженные активы. Такая идея. Пояснения к этой идее, они были такие, что первые, кто получит разблокировку таких активов, это физики, собственно, сейчас про Юриков вообще не идет речь, физики, у которых счета на Yeah. <laughs> фондом рынке меньше 100 тысяч. Как бы идея хорошая, мне она нравится. Государство идет на то, чтобы разблокировать, считать, ну, самой большой массе людей. Большая часть инвесторов на фондовом рынке, они, у них не очень большие считают. У кого-то до 10, у кого-то до 100 тысяч. Это, по сути, покрывает там 70% всех инвесторов. И, собственно, вот на них будет направлена вся эта история. Насколько это все может получиться, пока неизвестно. С той стороны говорят, что никаких предложений от России не получали по поводу разблокировки. Насколько они к этому готовы, не очень понятно. Как это все будет не очень понятно, но суть такова, что если государство сможет это предложить, так или иначе, многие на это согласятся, потому что сейчас за границей там, в Европе, в других странах э, по сути уже списали в убыток все владения российскими какими-то активами, никто не верит, что им что-то вернут, потому что они хорошо знают свои правительства и из этого моделируют, собственно, то, как поступит Россия с их активами. Поэтому они не думают, что они их вернут и по сути списали как убыток все эти активы. Поэтому если наше правительство каким-то образом предложит такую схему, эта схема кажется рабочий, то я думаю, что большую часть удастся таким образом вернуть. Хорошо, что государство не перестает об этом думать. Даже если шансы на такое, они маловероятны, все равно надо хоть как-то что-то делать. Более того, у нас на этой неделе пришла новость о том, что один из частных инвесторов смог разблокировать 10 миллионов евро в заблокированных активах. И мне понравился комментарий, собственно, юристов, которые этим занимались, которые сказали, что, обратившись с иском в Евроклир, они к Бельгии обращались с этим иском. них нету вариантов отказать, если все документы правильно собраны. Там основная претензия в том, что человек не должен быть под санкциями. И в этом основная идея, то, как они это оформили. Они же заблокировали наши активы с пониманием того, что мы заблокировали все активы, потому что не можем определить, кто из владельцев находится под санкциями, а кто нет. Соответственно, санкционный список не такой уж и большой, а заблокировали всех. И в теории по закону, если вы докажете, что вы не находитесь в санкционных списках, вам эти активы разблокируют. Вот пока удалось это одному человеку, который не имеет дополнительного Опций в виде вида на жительство в Европе. Последние условия, при котором его разблокировали, было не завод этих денег в России, он попросил привести эти денег в Швейцарию. Ну, собственно, вот шатка-валка, очень медленно, не так быстро, как хотелось бы, вот это все, но какие-то подвижки идут, в любом случае хорошо, очень грустно там смотреть и на собственный портфель, у меня, конечно, больше иностранных активов это фонды Финекс, и с ними там тоже, мы уже говорили, тоже есть подвижки, вроде как они открываются в Казахстане, и это поможет все решить. Но Так или иначе, будем надеяться, что уже скоро мы хотя бы большую часть этих активов разблокируем и получим свои деньги обратно. Акции «Лукойл» выросли на 6% на фоне возможного выкупа бумаг у иностранцев. «Лукойл» обратилась к государству с, с просьбой одобрить сделку по выкупу у иностранцев собственных акций. Там порядка 25% акций они хотят выкупить. Это путь, который прошел «Магнит». Мы, опять же, об этом говорили. «Магнит» накопил кэша у себя достаточно большое количество и предложил оферту иностранцам продать их замороженные активы, которыми не могут пользоваться, с определенным дисконтом. Там дисконт по-разному считали, но в целом это где-то Лукоил хочет пойти в том же направлении, то есть у него, как он заявляет, есть деньги на это, и они сосредоточены в Европе. Основная проблема еще в том, что если бы сейчас Лукоил начал выкупать валюту под эту сделку, то у нас бы опять курс доллара мог улететь куда угодно. Но Лукоил говорит, что у него деньги на это есть, и они не в контуре России, то есть, в принципе, он никак влияние на курс доллара не окажет, если эту сделку провернет. Ждем от правительства их какого-то решения, но опять же тут надо понимать, что если правительство хочет со своей стороны заниматься выкупами этих акций, то, возможно, они Лукойлу не разрешат эту сделку. Хотя, конечно, я как инвестор в Oil, в том числе очень жду, что это произойдет, потому что, по сути, это такой байбэк. Да, не факт, что они погасят эти акции, как мы хотели бы. Идеальная бы схема была, конечно, что их выкупил, погасил, и мы просто на четверть увеличили капитализацию Лукойла, ничего не делая. Было бы классно. Но, наверное, так не будет. Возможно, эти акции будут лежать до лучших времен для понимания того, что с ними можно сделать. Часть акций отдадут абсолютно Руководство компании – это такая частая практика. Часть акций будет лежать грузом для того, чтобы в случае чего их продать на рынок, получить докапитализацию и так далее. Но если да, большую часть их сожрет, то есть просто увеличит на ровном месте капитал, то есть фактически сделает байбэк за половину стоимости, потому что они уже объявили параметры выкупа, и это будет ниже, чем 50% процентов от рыночной стоимости, что, конечно, очень сильно порадует инвесторов. И тут еще одна интрига, что если они на все это пойдут, то выплатят ли они дивиденд в полном объеме, как мы этого ожидаем от Рынка. Сейчас УКОО многими рассматривается как там центральная идея вообще на фондовом рынке российском, да, потому что в принципе компания очень хорошая по управлению, нефтянка все там неплохо, курс доллара все помогает, и там по разным подсчетам но у людей очень разный размер дивиденда получается, который они выпухнут в декабре. И многие насчитывают его выше там, тысячи рублей, что это, конечно, там, очень сильно повысит котировки компании. Но если они сейчас идут на вот этот выкуп, то они могут сделать следующее. Если мы в размере дивидендов, та сумма, которая нужна на выкуп, это где-то 500 рублей с дивидендов. И может быть такая ситуация, что они, вот произведя вот этот выкуп, они не заплатят дивиденды, то есть дивиденды выплатят там в размере 200 рублей, и это как бы ударит по котировкам. Потому что сегодня у нас рынок, конечно, жестко привязан к дивидендной доходности. Мне кажется, что физики вообще потеряли какой-то принцип оценки компании, и все смотрят только на дивиденды, и, исходя из дивидендов, оценивают стоимость акции. Конечно, это далеко неправильно, но вот так сложилось. Это, конечно, может сильно ударить по котировкам Лукова, если так произойдет. Как бы ни происходило, то есть цена акции, она не всегда отображает того, что происходит в реальности компании, поэтому нельзя сказать, что компания станет хуже на этом выкупе, она, конечно же, станет лучше, в разы лучше. Цена там 10 тысяч рублей за акцию при сегодняшних там 6 вполне достижима. Но как будет в итоге, будем посмотреть, потому что, ну, вот это неоднозначная история, там разрешат, не разрешат, на какие деньги, дивиденды или не дивиденды в общем, наблюдая за ситуацией, очень похоже ситуация развивается, как она развивалась в Магните, и в принципе, чтобы понять, что будет с Улл если он пойдет на эту сделку, можно посмотреть на то, как развивалась история с Магнитом. И остается теперь еще ну, вопрос, кто еще пойдет в ближайшее время на такие выкупы. Пока из очевидных в голову никто не приходит, но будем смотреть. БРИКС объявила о расширении организации. Официально у БРИКС с 1 января 2024 года вступают новые страны. Это Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и, собственно новость как-то, ну, не сильно зацепилась в инвест-сообществе, то есть там какой-то первый канал условно об этом много говорил, потому что мы почему-то все достижения Брикса присваиваем себе и думаем, что это вот мы, как бы там все в Бриксе решаем. Это, конечно, далеко не так, но в целом то, что Брикс расширяется и мы одни из ключевых игроков в этой структуре, конечно, нам на пользу и, мне кажется, мы сейчас недооцениваем э, ситуацию с Бриксом в мире по поводу этого больше паники, чем у нас в России. Для нас, конечно, размер Брикса, его Влияние его возможности – это шанс вернуться к нормальной ситуации в экономике, уйти от санкций, потому что они будут максимально неэффективны. Ну, то есть, страны БРИКС, очевидно, не будут вводить против нас санкции, и чем больше членов БРИКС будет, тем для нас, конечно, выгоднее. Соответственно, это такая уже большая структура, то есть, она уже готова спорить по населению, по размерам, по ВВП с большой семеркой. Она в принципе, является таким огромным союзом. И в целом мы видим такое четкое направление движения на то, что мир разделится на два каких-то глобальных игрока. Страны НАТО условные, да, там, Большая Двадцатка, и вот э, страны БРИКС. И очень хорошо, что вот в этом новом образовании мы играем там не последнюю роль. Потому что БРИКС для нас реально может быть той структурой, которая вот... Э, ну, не то чтобы спасет. Я не, не думаю, что мы находимся в той ситуации, когда нас надо спасать. Но вот э, вектор развития у нас ограничены. это надо, ну, как бы откровенно признать. То есть для нас там отрезали Европу как основной рынок сбыта, и этот процесс не остановится. Я думаю, что он бы развивался дальше, но вот хорошо, что мы со своей стороны развиваемся в сторону БРИКС, и, соответственно, хотя бы гарантированно какие-то рынки для себя держим. Это значит, что ну там сломить нашу экономику в ноль будет достаточно сложно. Это понимают на Западе и нервничают по этому поводу. Им совершенно не нравится, что мы там все в БРИКСе объединяемся, а тем более, когда мы начинаем рассказывать что-то про свои валюты. До своей валюты дело не дошло в декларации об этом ничего нету, но это все еще стоит на повестке, и ряд стран, там мы меньше, но там такие страны, как Аргентина, Бразилия, там очень много говорят о том, чтобы перейти на свои валюты, потому что не понимают, зачем использовать доллар внутри собственной торговли, и почему не использовать тот же юань или какую-то новую валюту. Но я ждал, что будут какие-то заявления по валюте, потому что это, наверное, для нас сейчас самая такая проблемная точка. Логистика денег, то есть инфраструктурные, эти все барьеры, которые для нас существуют, относительно денег, они сейчас очень портят ту ситуацию в экономике, которая у нас так достаточно тяжелая. И в этом плане там валюта Брикса нас бы спасала. Но пока ничего об этом нету, будем надеяться, что в ближайшее время появится. Но то, что мы уже в такой большой организации, то, что организация расширяется, банк, который создан внутри Брикса, более-менее начинает как-то себя там проявлять. То есть они начали выпускать облигации, собираются облигации выпускать во всех валютах, собираются финансировать международные проекты в валютах других стран, исключая доллар. И это, конечно, такой интересный ход в сторону того, чтобы сместиться от доллара как основной валюте, что, безусловно, бесит американцев, понятно почему, но вариантов у нас тоже немного. Если Америка использует доллар для санкционного давления, все прекрасно это понимают и не хотят попасть в такую же дурацкую ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Центробанк предупредил о риске затоваренности на рынке жилья. Тут речь о том, что Центральный банк видит проблему в том, что много жилья не распроданного. То есть у нас произошла ситуация когда застройщикам было интересно не допродавать свои имеющиеся активы, а строить новые. И именно потому, что все вот эти льготные ипотеки, надо было срочно удлинять спрос, а к этому не готовились. И, условно говоря, пришлось очень активно выпускать новые проекты, запускать их и продавать. И сейчас получилась ситуация, что из того, что настроили, самое вкусное выкупили. Ну, как, знаете, там в недвижимости всегда первый этаж не ликвидный, То есть он меньше всех интересует и инвесторов, и обычных жителей. Никто не любит первый этаж. У Пика такая проблема со автографией этажом тоже его никто не любит. Часто люди не знают, что второй этаж проблемный, и они его еще более-менее продают. Но в любом случае в каждом доме есть более ликвидное жилье, есть менее ликвидное. Последние этажи не нравятся людям, первые этажи не нравятся людям, окна на какую-то шумную дорогу не нравятся людям и так далее. Сейчас ситуация происходит следующим образом. Когда приходит новый проект новостройки, его разбирают э, инвесторы и просто люди под вот эти все льготные ипотеки. Разбирают они, естественно, самую ликвидную часть, а не ликвидные квартиры, они остаются. Почему? Потому что люди готовы подождать на месяц-два, пересмотреть другого застройщика, купить в другом месте, но купить более ликвидное жилье, потому что, на мой взгляд, основной рынок сейчас держит инвесторию. Инвесторы. И это, конечно, ну, проблема, на которую обращает внимание Центробанк. Есть ли у этой проблемы решения, Я не знаю. То есть у меня вот так вот сходу нет каких-то идей, как это можно решить. Обычно это решается тем, что новые проекты просто не запускают. Засрочники останавливаются в запуске новых проектов, пытаются распродать то, что у них имеется. Но, откровенно скажем, сейчас не так много проектов стартует. По крайней мере, я говорю про Москву и Московскую область. Именно про этот сегмент, потому что я в нем понимаю. Остальные регионы для меня более закрыты и непонятны. Так вот, не сказать, чтобы у нас тут старт-продаж каждый день нет. Ну, как бы нету истории, что у нас тут куча-куча стартов продаж и даже ожидаемо нет. Планы, которые были сформированы там в 2019 году, вот они сейчас реализуются. То есть их не стало больше. Покупают сейчас в какой-то огромной силы. У нас рекорды по выдаче ипотек в новостройках и соответственно сказать, что спрос упал тоже нельзя. Поэтому вот, проблема в том, что в принципе, вот такая ситуация сложилась. Из-за того, что много объектов под вот 2020 год вывели, то сейчас просто такого объема нету, который готовы выкупить. Посмотрим, как это будет решать центробанк, потому что вот каких-то очевидных решений нету. Может быть, появятся скидки. Но опять же, в условиях того, что сейчас происходит с ключевой ставкой, недвижимость должна подешеветь. Как она будет себя в действительности вести, не очень понятно, но будем смотреть. Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье. Удивительная новость для меня. Не то, чтобы я отставил ставку на то, что они не поднимут льготную ипотеку, но много думал об этом. Ситуация льготная ипотека выглядит следующим образом. Как формируется льготная ипотека? Есть рыночная ставка, вот сегодня там рыночная ставка, наверное, 12. И есть льготная ипотека, там, допустим, семейная, которая там 5,2. Разница между вот этими рыночной и льготной, порядка 7% сегодня, да, государство доплачивает за вас банку. И вот так она формируется. И если у нас при ставке 8 вот эта дельта была там условно 3% от 5, то сейчас у нас ставка 12, то есть у нас разница 7%. И, соответственно, государство резко увеличилось количество денег, которое оно должно сейчас платить застройщикам. А ситуация с льготной ипотекой еще в том, что на льготную ипотеку выделяется бюджет. Выделяется, условно, вот столько-то денег для того, чтобы эти деньги использовать для выдачи льготной ипотеки. Эти деньги, которые выделяются на год, в середине года обычно кончаются. Их потом еще выпрашивают на остаток. Сейчас у нас помимо того, что деньги на льготную ипотеку заканчиваются в сентябре, более того, у нас увеличивается плечо. То есть у нас увеличится количество денег, которые на следующей льготной ипотеке надо платить. И при этом всем мое ожидание было, что льготную ипотеку поднимут. Может быть, не так же, как и ключевую ставку, но в целом очень большая разница между двумя этими ставками. Я не понимаю, как государство на это идет. При этом же государство говорит, что у нас тут затоваренность видно по, по квартирам, но вот льготку мы не будем повышать. Очень странная Решение им, наверное, виднее. А для нас, для инвесторов, конечно, шикарная возможность продолжать покупать инвестиционные квартиры. Если вы вдруг еще почему-то этого не сделали... я был в шоке, что у нас реально 50% людей не знают о том, что существуют льготные ипотеки. Я не не верил никогда в эти цифры, но когда стал реально последние две недели людей спрашивать, э, мало знакомых с инвестициями, что они знают о льготных ипотеках, понял, что в действительности так. Даже в моем окружении людей, которые не связаны с инвестициями, мало кто знает о льготных ипотеках. Для меня это, конечно, шок и удивление. Но так или иначе, вот э, льготная ипотека остается, если кто-то еще не успел, думал или решал... э, у вас еще есть время для того, чтобы совершить эту сделку. Россияне поспешили за кредитами перед их подорожанием. Подняли ставку у нас и, соответственно, вслед за ней поползут кредиты. И тут у вас есть пинг где-то в 2-4 недели, когда ставка уже выросла, а кредит все еще по старой ставке можно получить. И в эти моменты всегда идет всплеск кредитования, потому что люди понимают, что они хотят как бы, получить кредит дешевле, который вот-вот станет дороже. Часто это связывают опять же, с инвесторами. Да, инвесторы любят такие истории, потому что они понимают, что вот тут можно заработать денег, но не в этот раз, что называется. Обычно э, понятие ставки сразу отображается на длинных облигациях. То есть когда инвесторы думают, что ставка высокая надолго, то дешевеют э, длинные облигации. Это взаимосвязано. Сейчас этого не происходит. Это говорит только об одном, что инвесторы не верят в долгую ставку и э, ожидают, что уже с сентября, скорее всего, она либо перестанет повышаться, либо начнет понижаться. Так или иначе, э, на фондовом рынке не верят высокую ставку надолго. И вот этот всплеск кредитов, это в основном те люди, которые уже решились покупку, но не оформляли ее по каким-то своим обстоятельствам. Условно говоря, вы подбираете квартиру, у вас есть одобренная ипотека, но вы там ходите, что-то там смотрите, еще какие-то варианты рассматриваете. И тут вы понимаете, что центральный банк понимает ставку, понимаете, что если вы профукаете этот момент, то вслед за этим может повыситься и ставка по вашей одобренной ипотеке, и поэтому вы быстрее принимаете решение. Кто-то также там машину, когда покупает, тоже понимает, что там через пару недель ставка повысится, и это будет все дороже, и поэтому идет такой вот всплеск кредитования не стоит на смотреть, что это прям инвесторы полезли в кредиты. Как правило, инвесторы более продуманно подходят к этим ситуациям. А бытовые кредиты они вообще редко используют, а вот ипотечные кредиты, да, но вот не в этой ситуации, особенно если мы говорим о том, что льготная ипотека так и не поднимается. Для инвесторов правила не поменялись, потому что инвестировать не в льготную ипотеку да, конечно, можно. Там есть у нас коммерческие помещения, ну, точнее апартаменты, то коммерческие помещения, которые переделаны под жилье. Сейчас рынок по ним формируется, цены по ним падают из-за высокой ставки, и вот тут можно поймать момент, да, когда в них интересно зайти, когда цена на апарты упала из-за повышения ставки, а кредит еще не поднялся, Кредит там рыночный, порядка там 11%, он еще вот не вырос, а цены на них могли чуть-чуть упасть. Вот в этот момент, да, могут инвесторы заходить в такие объекты, но в целом инвестиции в апартаменты ⁇ это такая отдельная структура. Не так много инвесторов в этом поле, потому что у нас все еще люди не понимают, в чем разница, как работать с такой недвижимостью. Да и там в целом много проблем, с которыми мы постоянно сталкиваемся, потому что коммерческая недвижимость имеет свою специфику, и там сейчас еще остается, ну не мошенничество, но такое не самая приятная ситуация. То есть у меня вот есть Питер, ребята, которые инвестируют в апартаменты, и вот они рассказывают историю, как управляющая компания может там задрать так, кому надо платежи что ну, у тебя не остается вообще никакой прибыли ты все что получаешь отдаешь в виде коммунального платежа и вот ну, ноль инвестиционного дохода с этим есть проблема поэтому там ребята работают такого который узко специализируется на этом направлении обычных ну таких среднестатистических инвесторов там нет Альфа-страхование предлагает возместить часть выплат по замороженным активам. О чем речь? Есть такая история, как инвестиционное страхование, и многие им пользуются. На самом деле это очень плохая вещь и я вам советую никогда с ними связываться нигде в мире это не хорошая идея то есть у нас а, это пришло из а, других стран это не наше изобретение оно и плохое и в америке и в европе и у нас не лучше то есть это не то чтобы развод но это игра против вас там история в том что это страховой полис который имеет инвестиционную составляющую и вот вы там должны там сколько-то денег обязательно в одном количестве всегда накидывать там всегда история в том что если вы сыграете по правильному то в целом будет неплохо, но вы все равно получите что-то в районе рыночной доходности. То есть, вы там не зарабатываете больше какой-то рыночной доходности, но при этом рисков, что вас там оштрафуют за то, что вы где-то там на час что-то забыли. Их очень много. И поэтому вот эта вот инвестиционная страховка, это ну, прям плохо. Это, ну, не развод. Это, конечно, нельзя назвать, что это там вас разводят, но в целом это как структурные ноты. Такая же история, когда эта игра не на вашу сторону. И был момент, когда этим злоупотребляли банки, то есть людям прям впаривали эту историю. Особенно было ужасно, когда это впаривали пенсионерам. Для них это вообще ненужная история. Но, так или иначе, сейчас этого стало сильно меньше. Ну, и на будущее, если вдруг где-то столкнетесь, знаете, что это ерунда. Если хотите больше об этом узнать, в интернете куча информации. Но основной тезис, вам это не нужно. Особенно, когда вам это пытаются активно впарить. Как правило, лучшие какие-то инвестиционные решения активно не впаривают. То есть, за ними надо там чуть ли не в очередь стоять. А вот инвестиционное страхование прям вот настойчиво впаривает. И вот уже в этот момент можно понять, что вам это не надо. Ну так вот, в Альфа-страховании были такие виды продуктов страховых. Часть денег, они инвестирулись на территории России, в какие-то надежные бумаги, ну это в основном ОФЗ или какие-то корпоративные бумаги с высоким рейтингом. А часть в иностранные акции. И вот сейчас Альфа говорит, так как эти акции иностранные заморожены, она готова вот расторгнуть договор страхования. И это хороший момент, если вы когда-то вляпались в эту историю, закончить эту историю сейчас, возможно, с потерями, но эти потери будут меньше, чем они будут потом. Поэтому, если вы пользуетесь такой страховкой в Альфе, посмотрите для себя сейчас вариант э, расстроить этот договор. И я не уверен, что это хорошая идея. Э, в каком плане, что, может быть, э, вам это будет безумно невыгодно. Но вот э, попробуйте, что называется, посчитайте. И если, что называется, звезды сходятся, закрывайте этот продукт, больше никогда с ним не связывайтесь. Русагра допустила выплату пропущенных дивидендов в случае редомизации. Русагра говорит о том, что если она поменяет локацию, то есть если она переедет в Россию и начнет платить дивидендов, сейчас компания зарегистрирована на Кипре и технически не может выплатить дивиденды, то менеджмент Русары говорит, что как только они переедут, то они поищут возможность пропущенные дивиденды тоже выплатить. Конечно, интересное предложение. Я думаю, что инвесторы с радостью восприняли эту новость. Вопрос, когда это произойдет, в каком объеме, вот это все, ну, очень большое. Компания Русага практически там не пострадала в котировках от ситуации, которая происходит. То есть, она торгуется примерно в тех цифрах, которых там на своих максимумах и торговалась. Расти компании есть куда, но но, опять же, напоминаю, многие забывают, что Русагра, прежде всего, производит подсолнечное масло и сахар, а не какую-то там пшеницу или еще что-то, почему-то у всех головах именно так. Это не значит, что это плохая компания, по-прежнему хорошая компания, к ней есть, конечно, вопросы. Сейчас основное давление на нее это то, что она не зарегистрирована в России, не платит дивидендов, но даже в этой ситуации она торгуется практически на своих хаях, поэтому почему бы и нет, может быть, она сейчас суперинтересна, и когда переедет, она вырастет в цене там, на 100%. Все может быть, но если мы сейчас возьмем ну, то, как у нас рынок реагирует на ситуацию, и предположим, что Росагра действительно выплатит пропущенные дивиденды, это, конечно, будет сумасшедший буст для компании, потому что на рынке сейчас чудовищное распределение инвесторов. Инвесторы гоняются за дивидендами, несмотря на то, что внутри компании может быть ничего не быть. У нас вот есть там Лензолото, наш любимый, в которой ну, пустая компания, она не ведет деятельности, там огромные дивиденды будут выпущены. Как люди потом из этой ситуации будут выходить, не очень понятно, но компания разогнана, просто необоснованно. Поэтому да, если Русагра так сделает, как обещает, это будет интересная динамика цены акций. Турецкая бытовая техника – все популярность среди россиян. NVIDIA Eldorado Holding тут рассказывает нам, что турецкая бытовая техника теперь в приоритете в России. И тут ну, все логично. Да, бренды не ушли, как многие ожидали. Но у всех, конечно, есть тревога по этому поводу. там Как будет комплектующий происходить, как будет гарантийное обслуживание. В этом плане с турецкими брендами, а у нас их немало, и, в принципе, мы их знаем. Они достаточно... Там, тот же Беко, он достаточно известен по всему миру, и в том числе в России. Люди приучают турецкую технику, потому что у нас, как следующая альтернатива, у нас тут китайская техника, которой по-прежнему немного доверия. Да, там есть бренды китайские, которые мы уже любим, знаем, типа Xiaomi, но обычно не они торгуются и не они представлены у нас широко на рынке. А там всякие Bosch, Reston, вот это вот все, есть опасения того, что не будет хватать какой-то техники. Но разговор не об этом, у Nvidia очень плохие дела, очень-очень плохие дела, и те, кто их по-прежнему держит, держит их облигации не очень, я понимаю, на что они надеются, потому что вот сегодня вышел очередной отчет, там все очень грустно, у них проблемы с выплатой кредитов, они безумно закредитованы, и, по сути, мы уже там с первых дней санкций разговаривали о том, что им видео будет первым страдать от этого, потому что у них по большому счету сейчас преимущества на рынке очень мало, они там проигрывают там Яндексу, Озону, Валборис фактически во всем, то есть у, у них огромные расходы на помещения, на сотрудников и на вот это вот все, и при этом нету преимущества против интернет-магазина, кроме одного, что вы можете вживую увидеть товар. И, по сути, они превратились в витрину, в которой никто ничего не покупает, а просто приходят, смотрят э, на товар и уходят покупать его там, где он там на Яндексе продается. И когда начались санкции, появилась новая проблема. То есть, раньше видео хотя бы у него было еще одно преимущество, что у него была официальная гарантия. И часто товар, который вы купите там на том же Яндексе, он такой гарантии не обладал. То есть он был завезен серой схемой, и у вас могли возникнуть проблемы с его гарантийным обслуживанием. Но сейчас видео не может большую часть техники, европейской в том числе, да, там, завести официально, легально. Ее не поставляют. Соответственно, серую технику они тоже завозить не могут. Да, что-то попадает по параллельному импорту, это как бы не нарушать никакие законы. Но в большей части у них сейчас не теплая ванна в ванне бизнеса. У них огромные проблемы с поставками. Они анонсировали какие-то супер суперусловия с Самсунгом, но так что-то это и не случилось. Они обещали привозить китайцев, но там тоже не все не срослось. И вот сейчас, мне кажется, единственным вариантом, который там для них реально возможен, это турецкая техника. Потому что турецкой техники ничего не произошло, санкции нету, В России ее знают и любят. Ну, я не то, что хочу сказать, что она там лучше европейская ее знает, но в целом к ней нет претензий. Она в низком ценовом сегменте, и никаких проблем там с ней нету. Тот же горение словацкое, но она ну, там Салаватская только по месту производства, конечно, давно уже Китай все принадлежит, но в целом как бы там на том же Горении и турецкое там бекло можно уже какой-то ассортимент собрать. Да, это не решит проблему видео но хотя бы что-то. Я так понимаю, что у них в этом сейчас идея есть, потому что они вот э, всячески вот такие новости про турецкую бытовую технику заносят для того, чтобы в том числе поднять интерес своим магазинам, хотя не думаю, что это их может спасти. То есть, ну, сегодня нет какой-то идеи для видео или Рада, да, как, как их спасти, потому что по всем направлениям. Плох. Помимо того, что я уже сказал, там такие же проблемы, что там, где они базируются основные свои флагманские магазины, это торговые центры, в торговых центрах падает э, посещаемость. Да, она э, в цифрах там растет на 1% в год, но это ближе к падению, чем к росту, потому что... У нас за последние два года она сильно упала, и только сейчас какая динамика вверх появилась. А у них основная идея была в том, чтобы цеплять трафик в торговом центре и продавать что-то. Просто все проблемы, которые NVIDIA мог вокруг себя собрать, он собрал. Как им выкручиваться из этого, непонятно. И то, что там у них есть турецкая техника, которая сейчас набирает обороты с их слов, я не думаю, что это решение их проблем. Россияне оплатили с помощью СБП покупки на 1 триллион рублей за полгода. Удивительно, я сам был тот человек, который СБП долго игнорировал, но, опять же, не потому, что я там не люблю технологии, я как раз люблю технологии, но вопрос, что оплата QR-кодом была очень плохо реализована. Если вы вспомните, там еще два года назад как это все было, чтобы оплатить QR-кодом, это прям танцы с бубном, плюс это не всегда было вообще реально. И там выдумывали какие-то разные ситуации, но это никогда не было удобно. То есть это был альтернатива кинуть денег по номеру телефона. Чаще люди выбирали по номеру телефона, потому что уже, что называется, рука набита, а вот как там этим QR-кодом оплачивать, где там эта кнопка, и вот это все было непонятно, им практически не пользовались. Но все очень сильно изменилось, по крайней мере, там в Москве, в Московской области, огромное количество терминалов, которые работают с СБП по умолчанию. Некоторые сети магазинов, по крайней мере, те, которые я хожу, это там, типа, Вкусвил, Дикси, у них уже чуть ли не приоритетом СБП стоит. Вам, скорее будут навязывать оплату СБП, чем оплату карты, потому что там меньше комиссии для магазина это выгодно. Все терминалы там как-то перепрошили, они все показывают этот QR-код. То есть, действительно, вот я в своей жизни понял, что если раньше полгода назад я боялся выйти без карточки на улицу, то теперь иногда даже принципиально не беру, потому что, ну, знаешь, что если что, я облачу из БП, никакой проблемы в этом нету. И это удивительно, как вот все это может поменяться. Просто надо было сделать там удобный интерфейс того, что происходит. Классно, что это происходит, Вы думаете, сейчас еще какие-то системы оплаты, в том числе Сбер тестируют, и уже даже запустил ряде магазинов оплату лицом. Не попробовал я этот инструмент, пока вот не доводилось мне попасть, специально все забывая поехать протестировать. Но думаю, что это уже какие-то агонии, потому что в целом, вот по моему ощущению, люди привыкли клик к СБП и никаких проблем не испытывал. Еще большой плюс из этого, который вырисовывается, это оплата цифровым рублем, потому что когда вы платите СБП, вы лишаетесь всех плюшек оплаты пластиковой карты. То есть кэшбэки, вот эти все игры, они, соответственно, на СБП не работают. И если мы сейчас все привыкнем платить СБП, то есть привыкнем терять вот эти плюшки, которые есть на картах, соответственно, переход на цифровой рубль, он будет достаточно простым. А преимущества в цифровом рубле, э, их много, и в том числе там практически отсутствует вариант мошенничества, недобросовестного исполнения услуги вот это все. Мы на днях записали целый подкаст с Алексеем Линецким он есть на канале, обязательно его посмотрите. Мы как раз много говорим о цифровом рубле. Друзья, это все интересное, что было на прошлой неделе, и все, что я хотел рассказать. И не забывайте подписываться на телеграм-канал.